0: Dit is een podcast van Grootnieuws Radio. Een overdenking door Taco Koster. Beste luisteraar, in deze maand wordt in veel kerken... het feestelijke verhaal over de bruiloft in Kana besproken. Het verhaal waarin Jezus water in wijn veranderde... en daarmee het feest tot een groot succes heeft gemaakt. Het is een verhaal dat bij veel mensen grap oproept. Ik hoorde deze pas nog voorbij komen. Een student in Amsterdam. Dus Jezus veranderde water in wijn... Nou, ik veranderde mijn studiefinanciering in bier. Ik ga dit verhaal niet uitgebreid met je bespreken, alle ins en outs. Maar ik pak er een paar dingen uit. Even een korte samenvatting, dat eerst. Jezus en zijn leerlingen zijn op een bruiloft in het plaatsje Kana. Inkopen voor de bruiloft zijn niet goed gegaan. En nu is de wijn bijna op. Het feest zou in het water vallen. De gasten zouden afdruipen en er schande van spreken. Jezus maakt het verschil. Op wonderlijke wijze ontdekken we dat water in wijn verandert. En niet zomaar, het is de beste wijn. En niet zo'n klein beetje ook. We praten over ongeveer duizend flessen wijn. Een hele wijnkelder vol. Lees de uitgebreide versie in het Bijbelboek Johannes, hoofdstuk 2. Eigenlijk best vreemd dat dit het eerste wonder is... dat Johannes beschrijft in zijn evangelie. Hoe beroerd ook... Zijn er geen grotere problemen om je mee bezig te houden dan een bruiloft die in duigen valt? Had Jezus zich niet beter kunnen richten op mensen die ernstig ziek waren of op mensen die in grote armoede leven? Misschien wel. Hoe langer ik erover nadenk, hoe meer ik zelfs geneigd ben om die vraag bevestigend te beantwoorden. Je hebt gewone problemen en je hebt echte problemen en juist in die laatste categorie moet iets gebeuren. Blijkbaar werkt zo'n schema niet goed. Gaan we appels met peren vergelijken. Ik leer ervan dat ik Jezus en dat ik God mag betrekken bij alles wat speelt in mijn leven. Ik hoef niet pas bij hem aan te kloppen als ik bij wijze van spreken op sterven lig. Dat is misschien ook wel de les die ik steeds weer moet leren. Het gewone alledaagse leven is voor God in tel en hij wil niets liever dan dat we hem daarbij betrekken. Dat brengt voor mij deze vraag met zich mee. Durf je het aan om God te betrekken bij je leven van alle dag? En dat gaat dus verder dan ziekte en onrecht. Het heeft te maken met je studie, je werk, je relaties, je agenda en je feestjes. Wat ik er ook uit wil pakken is dit. We komen de moeder van Jezus op het spoor, Maria. En ze gaat zich ermee bemoeien. En in haar bemoeizucht gaat ze indirect te werk. Hoe ik dat bedoel? Een voorbeeld. Mijn jongste dochter kon iets zeggen als, pap, heeft u vrijdag wat te doen? En dan wist ik, ze vraagt eigenlijk iets anders. En dan zei ik, wat is nou je echte vraag? En dan zei ze, kan ik vrijdag de auto gebruiken? En zo vraagt Maria niet heel direct, Jezus, kun je helpen? Maar ze zegt indirect, de wijn is op. Jezus reageert vervolgens best scherp met haar. Wat bedoel je nou echt? En hij geeft een grens aan. Mijn tijd is nog niet gekomen. De verhoudingen zijn duidelijk. Maar meer en meer ben ik Maria op dit punt gaan waarderen. Dus niet haar indirecte manier van vragen stellen, maar wel haar bemoeizucht. En dat is een negatief woord, dat weet ik. Maar vul het eens anders in. Maria ziet een probleem en komt in beweging. Ze gaat op zoek naar een oplossing. Hoe mooi is dat? Als je het zo formuleert, zou ik willen dat er veel meer bemoeizuchtige mensen zouden zijn. Betrokken mensen is dan een beter woord. In onze maatschappij zijn we er goed in geworden om een andere kant op te kijken. Zoek het maar uit met je eigen problemen. Spiegel je aan Maria. Straks meer.